0: Halo semua, selamat datang di podcast dari desa dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat well jasmani pun rohani dan tentunya agak sedikit aneh pada bulan Ramadhan ini kita melaksanakan puasa di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda dunia dan semoga saja secepatnya pandemi ini akan segera berakhir dan kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala. untuk yang episode pertama ini gue nggak bakal bahas masalah covid-19 ini karena gue rasa udah lumayan banyak orang yang bahas dan teman-teman juga gue rasa sama kayak gue gitu kan entah itu lewat sosial media ataupun berita di televisi segala macem berita itu semuanya hampir berfokus kepada covid-19 ini dan memang itu sebenarnya nggak bagus juga untuk psikologi kita ya kalau kita udah tahu gitu kan um, beberapa anjuran dari WHO seperti cuci tangan jaga kebersihan physical distancing dan lain sebagainya pakai masker sudah cukup gue rasa dan selepas dari situ kita harus mulai mengambil jarak dengan beberapa berita yang lebih menekankan kepada korban, tetapi bukannya pada solusi ya, itu malah bisa mak, apa ya, membuat bahaya kondisi psikologi kita dan malah bikin kita takut dan juga juga bisa berdampak pada kesehatan kita, daya imun kita juga bisa turun. Jadi untuk kali ini gue pengen bahas tentang hal-hal yang berubah dari desa gue pribadi semenjak apa ya? Palingan baru 2 minggu di desa Baru 2 minggu di desa Walaupun sebelumnya Gue kuliah di Palembang Dan gue sempat balik ke Bangka Ke desa gue itu Palingan pas puasa kayak gini Atau enggak pas libur kuliah Dan itu pun stay di Bangka Seminggu atau enggak 2 minggu paling lama Dan beberapa perubahan yang gue rasain Yang pertama adalah sinyal handphone <laughs> Kenapa sinyal handphone? Karena gue rasa sinyal sendiri itu sudah menjadi sebuah kebutuhan yang wajib di era sekarang karena hampir seluruh aktivitas kita itu berkaitan dengan yang namanya internet dan gue lumayan ngerasain betapa susahnya ketika gue balik ke bangka dan sinyalnya itu kalau dulu 8G, kalau enggak 8G 3G dan itu buat searching di google aja nunggunya waduh Nah ampun lamanya <laughs> dan Alhamdulillah sekarang semenjak gua balik itu sinyalnya udah membaik 4g udah mulai masuk walaupun cuma sebatang dua batang sinyalnya tapi itu cukup lumayan membantu lah karena dulu sempat sebelum sinyal itu bagus gua harus pergi ke Pinang dulu dan nyamperin teman gua dan ngerjain tugas kuliah terus tuh baru kirim via email ataupun entah apalah pokoknya ngurusin urusan kerja yang berkaitan dengan email segala macam itu gua harus kepekal pinang dulu karena disini sinyalnya sangat-sangat terbatas dan itu yang pertama berkaitan dengan sinyal bersyukur banget walaupun cuma sebatang dua batang ya lumayan membantulah buka YouTube atau nonton film itu enggak nggak buffering lagi dan memang sedikit aneh ya ngomongin sinyal itu Desa gua ini Desa Cambai itu terletak di Bangkat Tengah dan apa ya? Kecamatan itu masuknya Kecamatan Namang dan Namang itu Desa Namang itu lokasinya itu setelah Desa Gua. Dan sebelum Desa Gua ini itu ada Desa Air Mesu dan di situ sinyalnya bagus banget. Dan nggak tahu kenapa pas Desa Cambai itu sinyalnya jelek. <laughs> Mungkin ya enggak tahulah. Dan juga pas gua pengen pasang IndiHome buat internet itu susahnya minta ampun. Orang IndiHome-nya bilang pas datang mau pasang, "Bang bisa nggak Pasangin Wifi um, Wi-Fi di rumah gua. Oh, lokasinya di mana?" Gua kasih tahu nih, di Desa Cambai. Desa Cambai. Di mana tuh katanya? Wes. kurang ngajar nih orang masa nggak tahu desa cambai RRC Republik Redak Cambai coy dan terus ya desa cambai bang gue bilang kan di, di kecamatan Amang Bangka Tengah oh ntar ya saya cek dulu terus habis dia cek dia bilang nih panggil gue lagi bang mohon maaf katanya kalau kabel kabel dari Indie Home nya itu belum sampai ke desa cambai cuman batas desa air mesu aja kalau enggak salah dan situ gua bilang dong kok nggak bisa bang kenapa enggak ditambahin aja tuh desa air mesu juga jaraknya enggak 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 terlalu jauh dari desa gua palingan berapa ya jarak habis air mesu cambai gitu kan berapa lah Oh enggak bisa Pak katanya karena kabelnya itu juga butuh-butuh apa ya butuh biaya untuk pihak nya jadi Gue diminta cariin dulu minimal ada 10 orang yang pengen pasang wifi di desa cambai Baru mereka bisa ambil resiko buat Nambahin panjang kabelnya itu sampai ke desa cambai Gitu Nah Tapi setelah sinyal LTE itu mulai ada Gue udah mulai ngilangin pikiran buat pasang wifi Karena gue juga sebenarnya jarang tinggal di rumah walaupun sebenarnya gue ini orangnya lumayan betah di rumah dan tetapi berkaitan dengan pekerjaan gue harus sering keluar dan berkomunikasi dengan orang lain dan ya gua pikir enggak 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 terlalu urgent lah berpasang Wi-Fi kan tapi kalau untuk kondisi sekarang lagi pandemi ini ya emang urgent <laughs> jadi palingan gue ya beli kuota internet yang Kapasitasnya lumayan besar lah kuotanya Nah kemudian Gue ingat-ingat Pas di desa itu sebenarnya Ketika kawan-kawan berpikir tentang desa Itu mungkin anggapannya desa itu Apa ya Suasananya indah Kemudian masyarakatnya ramah Juga apa ya Kondisinya pokoknya enak lah Ketika orang pergi ke desa Karena hal-hal semacam itu nggak nggak mereka dapat ketika mereka di kota, tetapi sebenarnya kondisi sosial politik di sini itu lebih lebih apa ya lebih mengerikan dan bahkan lebih dahsyat kalau gue pikir dibantingkan di kota, tapi nggak nggak berlebihan juga di kota juga pasti lebih 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 apa ya lebih lebih ketat gitu ininya, tetapi kalau di desa itu lumayan apa ya cukup mengejutkan baik itu interaksi antar ininya walaupun pandangan dari teman-teman itu desa itu damai gitu kan setiap orangnya itu mengenal satu sama lain sangat-sangat akrab tetapi di balik itu semua sebenarnya tetap ada konflik-konflik antar apa ya antar antar pribadi baik itu konflik keluarga dan lain sebagainya jadi sebenarnya hal-hal yang enggak pernah terpikirkan oleh teman-teman yang enggak yang enggak terjadi di kota itu sebenarnya juga terjadi di desa seperti misalnya um, kayak bullying nih bullying itu di desa itu sebenarnya lebih-lebih-lebih parah sih sebenarnya daripada di 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 kota walaupun memang di kota itu lebih ya juga terjadi tetapi kan kalau di desa itu kan lebih enggak terekspos gitu. Lebih enggak dan pembahasannya itu enggak menjadi pembahasan ketika di tongkrongan ataupun di apalah gitu kan enggak jadi permasalahan yang serius. Sedangkan sekarang itu bullying itu bisa dikatakan hal yang sedang um, lumayan panas di orang karena dampaknya juga sudah mulai terlihat dan cukup parah bahkan ada yang sampai bunuh diri karena dibully dan itu habit yang sangat-sangat buruk ya gue rasa karena jujur pas gue SD pun kan gue SD di sini terus tuh SMP itu pin SMP itu di pangkalan baru kecamatan pangkalan baru kalau di kecamatan pangkalan baru itu lingkar pertemanan gua udah lumayan 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 luas dibandingkan dengan pada saat SD. Nah, pada saat SD ini gue benar-benar ngerasain bullying itu benar-benar terjadi dan itu hal yang apa ya? hal biasa dan para guru pun enggak terlalu enggak terlalu apa ya? enggak terlalu aware dengan dengan bullying itu sendiri. Contohnya kayak gini kan kalau pas SD itu kalau gue pribadi kan sebenarnya kalau teman-teman gue merhatiin entah mereka tahu atau enggak gue ini punya kelebihan <laughs> jadi kelebihan gue itu telinga sebelah kiri gue ini agak lebar dibandingkan dengan telinga sebelah kanan jadi pada saat SD dulu gua sering dikatain kuping gajah gitu dan itu lumayan apa ya lumayan buat gue kesal pada saat itu karena um, di umur segitu kok kuping gue kayak gajah gitu kan dan mereka terus ngatain 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 terus dan walaupun sebenarnya dari pihak orang tua gue pribadi dan keluargaku itu selalu menekankan buasannya nggak apa-apalah dikatain kuping gajah toh katanya orang kuping gajah itu pintar kok intalannya gitu cuman walaupun dapat dapat support dari pihak keluarga tetapi hal itu terus terjadi dari hari ke hari gitu. Jadi pas gue sekolah, sd, ketika pagi, siang sampai pulang. Pas di sekolah itu terus mereka ngatain gitu, aku ah, penggajah lo, penggajah segala macam, Gak di kantin, nggak di kelas gitu kan, nggak pas-pas-pas waktu istirahat mereka terus ngatain gue dan itu lumayan bikin bikin gue tertekan gitu kan. Tetapi pada saat itu setelah sering dikatain <laughs> akhirnya otak gua mulai berpikir untuk Bagaimana caranya menghentikan um, bullying itu sendiri jadi pada saat itu gua mutusin buat um, menjalin pertemanan dengan orang-orang yang dijuluki preman sekolah dalam tanda kutip seperti itu jadi semenjak dari situ mulai nih gue nyogok-nyogok mereka preman-preman tadi sama makanan gue traktir gitu kan PR mereka gue kerjain pas uji, pas lagi ulangan gue kasih bocoran gitu kan jawaban gue sendiri semenjak dari situ akrab mulai akrab gue sama mereka dan setelah dari situ orang-orang yang ngeburi tadi mulai mulai apa boleh menjaga jarak nih karena gue anggap dan orang-orang preman tadi gue jadiin sebagai tameng gue buat ngadepin orang-orang bangsa tadi baru <guruh> orang-orang bangsat yang ngatain gue tadi preman-preman tadi gue jadiin tameng dan bersyukurnya semenjak gue berteman dengan para jagoan-jagoan sekolah tadi boleh dikatakan begitu semenjak dari situ mereka nggak pernah lagi ngatain gue jadi ya boleh dikatakan lumayan berhasil lah walaupun butuh kos yang cukup besar untuk apa me merebut hati mereka pada awalnya biar-biar mereka mau temenan sama gua dan setelah SD setelah SD masuklah gua di masa SMP nah di SMP itu gua beranggapan sebenarnya karena gua udah mulai satu langkah lebih jauh daripada sekolah di desa gua pribadi yakni Pas SMP itu gua di Kecamatan Pangkalan Baru, tepatnya di Kampung Dul dan itu jarak ke kotanya itu lumayan dekat. Antara Kampung Dul dengan kota dengan titik nol makal Penang itu paling jaraknya sekitar berapa ya? 3 sampai 5 kilo kalau nggak salah. Ya, 3 sampai 5 kilo. Jadi gua merasa mereka udah cukup apa ya? teredukasi dan gua merasa ya bullying juga nggak mungkin nggak mungkin terjadi. Nah, di kelas 1 satu, satu SMP ternyata anggapan itu salah <laughs> dan pas di kelas satu itu gue tetap dibully kenapa karena um, teman-teman gue di apa ya di sekolah itu ternyata itu masih didominasi oleh orang-orang yang tinggal di desa asalnya gitu kan walaupun ada beberapa yang memang asli daerah situ dan juga ada beberapa anak yang dari pangkal pinang bahkan ada yang dari luar dari luar bangka maksudnya tetapi bullying itu masih terjadi gitu dan pada akhirnya gua masih menerapkan strategi yang sama kayak gue lakuin pas SD teman-teman preman itu di sekolah itu gua apa gua gue jalin pertemanan sama mereka, sama preman-preman di sekolah, sama orang-orang yang cukup ditakuti di sekolah itu, akhirnya gue jalan pertemanan sama mereka dan pada akhirnya gue um, di stop dan apa ber apa di, di apa tidak lagi dibully gitu, tidak lagi dibully karena um, yang nggak tahu ya mereka takut mungkin ataupun segan ya secara gue kan berteman nih sama preman kampus ngobrol segala macam gitu kan jadi mereka lihat dari jauh ya nggak berani lagi nggak gue gitu kan jadi maksud gue berarti sebenarnya yang pertama itu bullying itu benar-benar masih terjadi gitu kan di di apa di sekolah-sekolah Dan, dan dan gua nggak tahu ya kalau sekarang kalau sekarang pun mungkin masih terjadi gue ya, yakin itu masih terjadi karena pihak-pihak sekolah pun ataupun guru-guru yang bersangkutan itu nggak pernah memberikan apa ya perhatian khusus terhadap um, bullying itu sendiri. Jadi otomatis bullying itu akan terus terjadi. Dan tentu saja itu bakal jadi apa ya semacam kanker yang bakar terus menggerogoti um, pendidikan di Indonesia. Dan itu gue rasa sangat berbahaya. Ya beda kalau 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 um, anak kayak gue kan berpikirnya punya strategi buat buat ngadapin itu. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang memang kondisi mentalnya itu memang sudah down dari mulai mereka sekolah. entah itu efek dari keluarganya ataupun lingkungannya sendiri dan pada saat di sekolah ditambah lagi dengan bully itu kan bisa memperparah dan dengan memperparah itu bisa memicu tindakan-tindakan yang lumayan ekstrim gitu kan bahkan ada yang sampai pada tingkatan bunuh diri dan itu saya rasa harus benar-benar jadi perhatian full oleh pihak um, pihak sekolah nah terus um, selain daripada bullying sebenarnya um, ada beberapa hal yang um, cukup apa ya memprihatinkan yang terjadi di sekitar desa saya nggak tahu mungkin karena um, tingkat edukasi masyarakatnya itu memang benar-benar kurang mereka cuman belajar um, bukan apa ya Mereka enggak, enggak apa ya, enggak, enggak welcome terhadap um, ilmu pengetahuan baru. Padahal sekarang itu begitu banyak hal-hal um, baru yang bisa didapat, gitu kan? Apalagi di internet bisa banyak sekali. Dan seperti yang kawan-kawan ketahui, biasanya ilmu pengetahuan itu terus, 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 terus bergulir. Dan itu enggak bakal pernah ada ujungnya. Dan seharusnya masyarakat di desa ini. apa ya melihat itu melihat kondisi itu sekarang dan mereka lebih terbuka dengan informasi di luar. Seperti contohnya misalkan kayak di desa gua sendiri ada apa ya? Ada orang nih dia sebelumnya itu di apa? kena kena hukuman penjara karena tindakan asusila dan setelah dia keluar dari penjara itu hampir seluruh Orang di desa itu menganggap bahwasanya dia adalah seorang penjahat. Padahal kan kalau kita berpikirnya dia sudah dihukum dan setelah dia keluar harusnya kita apa ya berikan support ataupun bantuan moral lah gitu kan biar dia nggak terjumos lagi gitu ke 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 dunia itu. Tetapi di sini gue lihat malahan pas dia awal keluar dari penjara itu malah orang kayak nantapnya sinis gitu kan sinis terus kayak apa ya dalam hati mereka berteriak ah lu penjahat lu, penjahat penjahat gitu kan rasain lu gitu kan kayak kayak setelah dipenjara nih setelah dipenjara dia keluar terus walaupun dia di dipenjara setelah apa telah lepas dari penjara ini tetapi dia masih terpenjara oleh stigma-stigma negatif oleh masyarakat ataupun lingkungan sekitarnya Dan dan itu gue rasa lebih lebih parah sih daripada daripada penjara yang asli ya. Jadi di lingkungan ketika dia berada di lingkungan desa itu dia kehilangan teman, kemudian um, bahkan dari pihak keluarganya pun nggak apa ya nggak terlalu mensupport gitu dia biar dia lebih apa lebih maju dan apa ya ya lo apa bisa 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 menjalankan aktivitasnya sehari-hari gitu kan. Nah pas dia keluar di penjara itu cuman pada saat itu gue ingat cuman gue yang yang apa ya yang berani gitu kan nggak tahu lah ya yang boncing dia dan jalan bareng gitu ke kota dan orang-orang melihatnya itu sebagai hal yang aneh gue merasa gitu karena apa ya dia baru keluar di penjara terus tuh main bareng gue dan ketika dia um, kami jalan bareng gitu kan, main, ketemu teman-teman gua di penggal Pinang. Pada saat pulang, keesokan harinya teman-teman gua yang lainnya itu ngomong, eh kok um, Nopri boncengan sih sama si si A, kan dia baru keluar dari penjara, bla 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 kayak gitu. Dan gua ngerasa langsung kayak apa sih kayak gitu kan orang-orang. kok mereka berpikirnya kayak gitu gitu kan bukannya ngasih support bukannya um, yang ngasih support gitu kan buat dia dan sampai sekarang hukuman itu masih masih ada masih berlangsung gitu dan itu apa ya dia gua dia dia keluar dari penjara itu udah hampir lima tahun lebih kalau nggak salah lima tahun lebih lebih lah pokoknya hampir hampir 8 tahunan dia udah enggak di penjara lagi tetapi sampai sekarang dan dia juga udah menikah sekarang tetapi orang-orang sekitar di lingkungan desa itu masih menganggap mereka uh, menganggap dia itu sebagai apa ya semacam masih menganggap dia itu sebagai masih dicap sebagai um, penjahat tadi tapi sebenarnya enggak gitu dan pada akhirnya setelah gue balik dari Palembang dan di Bangka gitu kan beberapa hari baru minggu ini gue sempat ketemu sama dia dan ngobrol gitu kan dan tiba-tiba ada orang yang neryakin pergi 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 katanya dasar gila loh gitu kan dia ngomongin teman gue tadi yang baru keluar dari penjara tadi dan terus gue spontan langsung marah kan spontan langsung marah gitu kan marah karena Gue pikir kenapa sih Kalian harus Menganggap orang gitu kan Yang berusaha untuk Survive di kehidupannya Setelah sebelumnya dia Jatuh dan down Tetapi malah malah Bukannya mensupport tapi malahkan lebih um, Membuat dia semakin terpuruk gitu Dan malahan sekarang Dia dicap gila <gulau> Dan gue <gulau> Gimana ya Gila itu sendiri, kalau dalam ilmu kedokteran gila itu udah apa ya udah udah parah gitu kan, nggak nggak punya akal sehat lagi dan benar-benar ya udah lepas gitu dari ikatan sosialnya, seluruh 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 aspek dalam kehidupan itu udah benar lepas, dia benar-benar udah ada di dunia lain gitu kan, kalau udah gila gue ngerasa gitu kan, dan setelah gue baca-baca di internet itu kayaknya sekarang dia mulai masuk teman gue tadi yang um, keluar dari penjara tadi dia udah mulai masuk pada tahapan skizofrenia kalau gue lihat internet kalau 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 mau dicek eh cek aja di google cari tentang skizo jadi skizo itu sebenarnya masuk dalam penyakit gangguan jiwa dan um, dan itu kategorinya bukan gila gitu dan skizo itu sendiri gue lihat metodologi untuk penyembuhannya itu sendiri peran daripada lingkungannya itu sangat-sangat penting gitu dan ketika orang di lingkungannya itu menganggap dia itu gila tanpa memberikan support ini malahan bisa lebih memperparah kondisi dia seperti itu karena um, kenapa analisis gue bisa sampai ke skizo itu karena itu kan um, ujungnya itu bisa sampai ke delusi kemudian apa perasaan tidak aman seperti semua orang itu um, apa ya adalah sebuah ancaman dan pikirannya itu memang dan gue anggap liar gitu karena setelah gue searching itu ada beberapa orang-orang um, pinter itu memang didiagnosis menderita skizofrenia gitu dan mereka memang punya um, pola berpikir yang cukup liar bahkan ketika orang-orang normal itu menanggapi mereka ya wajar ketika mereka menganggap dia gila gitu karena kata gue tadi tingkat edukasi di desa sendiri itu memang benar-benar sangat kurang tentang itu dan tentunya ini hal yang sangat sangat apa habit yang sangat buruk gitu yang di yang terjadi di lingkungan desa itu sendiri nah setelah gue ngobrol-ngobrol sama teman gue tadi nih gue pengen pengen menganalisis lebih jauh lagi gitu kan bener nggak perkiraan gue dia itu um, kena skizo dan apa bukannya gila gitu kan karena memang gangguan jiwa gitu dan itu harus perlu bantuan dari pihak keluarga maupun lingkungannya jadi pas gue ngobrol isi obrolan kami itu apa ya kayak kayak tentang politik juga masuk kemudian sosial juga masuk oh ya Kayak, kayak, kayak dia, dia pernah bilang gini nih Dia pernah bilang bahwasannya Orang bangka itu sekarang kebanyakan dijajah Kayak gitu dia bilang Terus gue terkejut dong gitu kan Ketika dia bilang orang bangka terjajah Terus gue nanya ke dia Kenapa lo anggap um, orang bangka itu banyak dijajah gitu kan Terus dia jawab Ya lihat aja sendiri Mereka orang Bangka sekarang banyak um, yang jual tanah, kemudian um, hidupnya semakin susah. Padahal dulu um, kita orang Bangka itu bisa lebih mudah untuk um, apa ya, buat cari makan ataupun duit itu gampang lah, begitu lewat timah ataupun lada segala macam karena semuanya serba serba mudah. Sedangkan sekarang itu ketika orang luar itu mulai masuk kata dia ketika orang luar itu mulai masuk ke Bangka orang Bangka itu sulit untuk bersaing gitu sulit untuk bersu bersaing kata dia sih kata dia karena um, dan itu dampaknya adalah yaitu tadi kata dia um, orang Bangka itu jadi semakin sulit cari uang semakin sulit dan pada akhirnya jual tanah dan bakal hidup sengsara kata dia dan ketika kita tidak bertindak dengan kondisi yang sekarang katanya itu bakal- bakal semakin parah dan kita bakal jadi budak di tanah kita sendiri itu kata dia kata dia kata kata um, teman gue tadi yang yang dikira orang gila tadi <laughs> jadi pas dari situ gua jadi kayak apa ya speechless gitu kok nih orang berpikirnya bisa sampai pada tahapan itu gitu kan karena kalau orang biasa sebenarnya mungkin hal-hal kayak gitu mereka punya juga mungkin opini seperti itu tapi bakal mereka simpen dan nggak bakal mereka omongin secara gamblang sedangkan beda dengan si dia tadi adalah teman gue yang keluar dari penjara tadi dan sekarang sedang menjalani masa-masa sulit hidupnya karena terus di apa ya dikucilkan oleh masyarakat oleh lingkungan sekitarnya itu Dia, dia ngomongin itu secara gamblang Dan ke, ke, ke semua orang yang dia temuin Itu aja sih bedanya Ketika orang normal itu menyimpan itu Dan melontarkan itu di beberapa forum Dia Melontarkan itu kepada setiap orang Dan pada setiap situasi gitu Pada saat semua kondisi gitu kan Jadi um, Itu mungkin yang Orang menganggap dia itu sebagai Gila kan padahal yaitu semacam kayak ketakutan yang dia punya tetapi memang benar-benar bakal terjadi gitu kalau kalau gue sih memang benar-benar bakal terjadi kalau memang um, tetapi waktunya bakal lama bakal lama bakal lama dan apa ya ketakutan itu memang benar adanya kalau memang kita melihat kondisi sekarang seperti itu kalau pendapat gue pribadi ya, memang itu benar-benar bakal terjadi nah setelah dari situ juga balik lagi ke obrolan obrolan gue sama um, teman gue tadi dia juga ngobrolin tentang um, terkait dengan kepemimpinan um, gubernur sekarang pemerintah sekarang katanya um, ah sudahlah gubernur sekarang itu melemah um, gitu kan nggak nggak apa ya nggak berani ambil kebijakan nggak berani apa ya um, lebih berpihak kepada Um, pendatang katanya dia ngomongnya gitu gitu kan, um, padahal gue menanggapinya pendatang itu adalah sebagai investor dalam tanda kutip. Nah dia dia dan gue cukup apa ya cukup terkejut dengan obrolan itu. Tetapi dia nggak apa ya memang benar apa yang dia katain. Tetapi waktu dia mengatakan itu nggak sesuai dengan forum gitu. Jadi jadi um, gini deh contohnya. Misalkan lo berada di forum, berada di sebuah forum, dan forum itu memang dalam kondisi um, bercanda Ataupun kita mengenai ketawa-ketawa, tetapi dia masuk tiba-tiba tuh Masuk tiba-tiba tanpa lihat kondisi apapun, dan itu terus-menerus Kita bertemu ngomong itu, kita ketemu ngomong itu, dan ketika ketemu ngomong itu terus Kesimpulan gue sih sebenarnya Orang-orang kayak gitu harusnya um, harus ada orang yang menanggapi omongan mereka agar apa ya agar mereka juga nggak nggak um, merasa apa ya nggak merasa dia sendiri itu gila gitu nggak merasa dia sendiri itu lain daripada orang yang lain gitu Nah dan itu ketika gua baca memang benar gitu orang-orang seperti itu memang harus ada orang yang menanggapi dan um, mencoba untuk apa ya Um, semacam kayak Menetralisirkan omongan dia itu supaya lebih masuk akal itu Jadi biar dia nggak ngerasa, oh gue ini beda gitu dari dari apa orang-orang pada umumnya. Dan itu memang benar. Gue pernah baca. Gue pernah baca memang itulah gue bilang tadi betapa pentingnya um, peran lingkungan. dan terutama keluarga untuk apa ya memberikan support dan semacam apa ya, dukungan moral lah gitu kan kepada orang-orang di sana kepada orang kepada dia tadi maksudnya. Dan itu sih yang gua rasa um, mungkin teman-teman di luar juga merasa kayak gitu gitu kan. Juga pernah ngalamin gitu kayak apa ya ketika kita mencoba untuk menganggap dia uh, normal tapi orang lain malah uh, mencoba untuk mendiskreditkan dia mencoba untuk mendiskriminasi dia mencoba untuk mengucilkan dia dan malah menganggap dia gila gitu padahal itu bukan bukan apa bukan tindakan yang yang baik gitu untuk uh, kondisi seperti itu dan gua harap sebenarnya teman-teman um, di luar sana ketika ketemu dengan orang-orang seperti itu, ketemu dengan orang-orang yang apa ya, yang apa, punya kondisi yang sama, punya kayak ya, kondisi yang sama kayak teman gue tadi, gue harap kalian bisa mengambil langkah yang tepat biar um, mereka, dia tadi nggak semakin terpuruk dan um, syukur-syukur mereka bisa keluar gitu dari zona itu dan mereka bisa sembuh dan bisa apa menjalani uh, aktivitasnya seperti dulu lagi Oke okay, gua pikir itu aja yang pengen gue ceritain untuk sekarang Buat Yang pertama jadi um, ada beberapa poin besar yang pertama yakni tentang bullying yang kedua adalah tentang um, apa tadi apa Stigma, stigma negatif daripada masyarakat desa tentang orang-orang yang mempunyai gangguan jiwa dan semoga saja teman-teman sehat selalu dan um, tetap jaga kesehatan semoga saja puasanya lancar dan kita juga terus berdoa dan melakukan apa yang kita bisa supaya pandemi covid-19 ini bisa segera um, dihilangkan dari bumi kita tercinta ini dan semoga saja vaksinnya yang sedang sedang dikerjakan sekarang dan sedang dalam proses pengujian itu bisa um, lebih cepat untuk diterima um, oleh masyarakat hingga ke tingkat apa saya rasa cukup terima kasih dan bye